0: Alô, Pelô!
1: Alô, emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim.
0: Como é, como, é não, como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba!
1: Fala galera, está começando mais uma edição do Segue o Baba, o podcast de esportes da TV Bahia. Eu sou Rafael Santana, repórter do GE. E tenho a honra de trazer uma estreante para esse podcast, nossa querida Gabriele Gomes, que é estagiária do Grupo de Esportes da TV Bahia. Tudo bem, Gabi?
2: Tudo bem, Rafa.
1: Maravilha. E também tenho a honra é, de receber nesse espaço a meio-campista Ed do Bahia. A gente, nesse episódio, vamos repercutir a é belíssima campanha que a equipe do Bahia fez na Série A2 com e o acesso para a Série A1, vai disputar a partir de março a Série A1 do Campeonato Brasileiro, a elite do futebol feminino no país. Ed, seja bem-vinda.
0: Ah, Rafa, muito obrigada. É, Gabi, muito obrigada também né, pelo convite, agradeço. E estamos aí, estamos juntos.
1: Ed, assim, bem do começo, você é natural de Capim Grosso, no interior da Bahia, então, eu queria saber como é que o futebol surge
0: na sua vida. Eu sou é natural de Capim Grosso, interiorzão da Bahia, digamos assim. Eu já venho de um meio que o futebol é, é bem presente, né? Meu pai jogava, meus irmãos sempre jogaram. E eu mesmo guria, sempre sempre quis estar presente. E meus pais, né? minha família, sempre me permitiu estar sempre presente nos jogos, nos torneios. E isso é muito bom, né? A gente vê ainda é, é, essa dificuldade que é. Às vezes os familiares apoiar E eu tive esse prazer de ter Minha família sempre me apoiando E numa família que o futebol Corre na veia mesmo É, é maravilhoso isso
2: Você tem irmãos, né, Ed?
0: Tenho cinco irmãos Quatro homens e uma mulher E só a mulher, né, que não, não virou jogadora O negócio dela é mais culinário e tal Mas todos os meus irmãos, assim Todos jogaram, tem um goleiro Mas todos do meio futebolístico mesmo
2: como é a sua relação com seus irmãos, assim,
0: tratando de gol? A melhor possível, sempre antes dos jogos, eles me mandam, ei, faz um gol, ei, hoje o gol de falta sai e tal, é sempre me dando apoio, incentivo, o incentivo vai para cima, não sei o quê, mas é o melhor, assim, tipo, o melhor incentivo vem deles mesmo, da família, e são presentes, né, nesses jogos que, que foram televisionados, eu... Fiquei muito emocionada, né, por receber uma foto da minha família toda reunida, assim, assistindo o jogo. Isso é até de, chega até a arrepiar, assim, porque é maravilhoso você ver a família reunida. E a família reunida torcendo por você, né? É uma coisa que a gente, às vezes, nem imagina, mas a gente vê o quanto o futebol está crescendo no país.
1: Eles conseguiram assistir um jogo seu aqui, em Loco, em Tuaçu, na Fonte Nova?
0: Não, não, infelizmente não, né? A locomoção, assim, é, é, já é mais complicada e meus pais mais ainda né não não saem com facilidade lá de Capim Grosso você tem que ficar no pé assim vem pai vem mãe assistir aí minha mãe graças a Deus é, em relação à pandemia é muito consciente assim então não tem quem faça ela sair de casa nesse período principalmente assim eu respeito né acho que tudo no momento certo e o que vale nesse momento mesmo é a saúde deles, assim, mas acho que... Mas eu tenho vontade mesmo, porque desde pequena eu tinha essa dificuldade, eu tinha vergonha de jogar com meu pai, principalmente meu pai assistindo. Eu era guria, assim, tinha meus 12, 13 anos, jogando lá no interior, e quando meu pai aparecia, eu falava, não, é mentira, mentira, mentira. Aí o povo, não, calma, calma. Aí meu pai se escondia, assim. Mas aí, com o tempo, eu fui acostumando, assim. Porque ele gostava de... Ele era tipo o Galvão Bueno, sabe? Ficava narrando, faz isso, corre aqui, faz aquilo. E isso acabava me tirando meio foco, eu ficava meio irritada. Mas hoje, se eu pudesse, eu, com certeza, é, levaria todos eles, assim, para assistir meus jogos.
1: Quem sabe na Série A1.
0: Quem sabe, né? Na Série 1 A1... Um clássico.
1: Como seus pais reagiram
2: você mudando de cidade para seguir na carreira do futebol? Assim, é, é,
0: quando eu fui para o Vasco em 2012, se não me engano, foi, eu acho que o primeiro baque, né? Porque foi uma coisa que eu tinha feito uma peneira entre meninos, assim, em Itabela, é, no sul da Bahia, né? Itabela, e eu cheguei em casa e falei, mãe, daqui a dois meses eu vou para o Rio. Ela, ó oh, menina, para de coisa. O tempo foi passando, eu fui comprando as coisinhas, guardando, e chegou poucos dias de para a viagem, eu falei, mãe, eu tô indo daqui a tantos dias, ela falou, o quê? Aí foi meio que se que não acreditou, assim, mas sempre é tipo assim, ela sabe a filha que tem, eu sempre fui muito consciente, assim, sou um pouco medrosa, mas mas eles sempre me apoiaram, né, sempre tão juntos comigo assim, em todos os momentos, e e eu sou, tipo, muito... Eu me, me adapto muito fácil a tudo. tenho muitas amizades. É assim, eu acho que... O futebol permite isso, né? Em relação a essa adaptação deles também. Foi, foi tranquilo. Preocupa, né? Porque os pais sempre se preocupam com seus filhos. Mas é, eles sempre foram muito presentes. Apesar de não ser fisicamente. Mas sempre foram muito presentes comigo.
1: Legal esse relato, Ed. Porque a gente que... Aqui... É, acompanha o futebol feminino, que está em contato né com, com as jogadoras. É, tanto eu quanto o Gabi, a gente já produziu reportagens sobre o futebol feminino. Mas, e nem todas as histórias são iguais às suas. né Nem todas as meninas recebem apoio quando decidem jogar futebol. né Então, assim ainda é uma realidade que está em volta e muito preconceito. E, e não foi o seu caso, especificamente falando, na,
0: na questão familiar. É, eu falo muito isso que eu dei sorte, né, de estar na família que o futebol é muito presente, que na família que meus pais, na família que todos me abraçam do meu jeito, é, com a profissão que eu escolhi para minha vida. Porque não é uma profissão fácil. Você sair de sua casa cedo em busca de um sonho e que às vezes é, volta para casa frustrada, né, por, por algo ter dado errado. E nos momentos que não deram tão certo é, minha família me abraçou, como se eu nunca tivesse saído de casa. E essa, eu acho que isso que é o que, me, o que mais me motiva, o que mais me dá força, né? Poxa, eu vou tentar. Se caso eu quebrar a cara, der errado, eu sei que minha casa vai estar tá lá, sei que minha família vai, vai me receber, como sempre me recebeu. eu acho que isso é o mais importante, né? Você ser consciente do que você tem de verdade, né? Da família. Eu acho que isso é a família é tudo na vida da gente.
2: Qual o pior episódio que você já passou, assim, dentro do futebol, se tratando de preconceito?
0: Cara, preconceito é uma coisa que... A gente fala, né? Isso, eu acho que pra acabar vai ser complicado. Mas eu pequenininha, assim, é, em capim grosso, eu sempre joguei com menino. Sem assim, minha mãe e meu pai nunca ligaram pro que falavam, né? Mas eu sempre joguei com menino porque também nem tinha time feminino lá. E sempre tem piadas, né? Indesejadas, sempre tem, tem indiretas, e isso, isso machuca, né? Às vezes a gente cresce com, com, com essa dorzinha, mas assim, sempre tem jogos, às vezes tem jogos de torcedor gritando, lhe xingando, porque você joga para o time oposto, isso é coisas que eu, eu, eu não levo muito, eu tento não absorver. Essas críticas, no caso desse tipo, né, quando se trata de, de relação sexual, de, de opção, desculpa, de opção sexual, quando se trata é, até pelo, pelo pela sua escolha, né, profissional, é, são coisas que nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem o mesmo gosto e acho que a gente não tem que levar muito para a vida. Eu mesmo tento não levar mesmo essas questões, assim mas é mais nessa né, como você falou é mais é mais em relação a isso sabe piadas é o que o, o que aconteceu né o que o baiano sofre mas isso não se trata só não é uma coisa que é relacionada só ao baiano acho que todo mundo sofre um pouco né direta ou indiretamente mas todo mundo sofre um pouco tem coisas que machuca que a gente às vezes tem que respirar para não retrocar não, não levar isso mas é, levanta a cabeça mesmo tira fazer disso um degrauzinho para você olhar para trás depois e falar poxa, é, abri mão, mas valeu a pena.
1: Gabriel ia tocar nesse ponto mais para frente, mas eu vou ter que aproveitar esse gancho que você deu e, e, e perguntar agora justamente sobre, eu imagino que você esteja se referindo àquela fala né, da, da do jornalista e, e do técnico do Botafogo, né, naquele, naquele contexto, em que eles fizeram piadas xenofóbicas, é, né? associando o baiano a preguiçoso e utilizando aquele estereótipo todo do carnaval. Eu queria saber como é que vocês receberam aquilo, né? e, e dentro de um contexto de um jogo super importante, né? contra o Botafogo pela, pela série A 2
0: Foi triste assim num momento, sabe? A gente chega lá no treino, aí todo mundo poxa, você viu, poxa, você viu e eu nem tinha visto antes assim, sabe? Eu, eu lembro que o, que o pessoal jogou no grupo lá do Bahia o ato e tal, eu olhei assim por cima, só que só era a imagem, eu não tinha chegado a, a assistir o vídeo, né? Mas depois você vê, eu acho que o ser humano precisa de muito, sabe? Muito pra aprender, assim. Acho que o que, o que te faz ser melhor que eu é onde você mora Acho que não, pô, porque você vê o, a quantidade de baiano que tem espalhada no mundo trabalhando, sabe? É de encher o peito de alegria, assim, e falar, poxa, eu sou baiana mesmo, baiana retada, baiana que não tem medo do trabalho, não tem medo de a luta, sabe? Eu falo porque eu sou baiana, eu falo porque eu, eu abri mão é, de estar com minha família com, com 16, 17 anos para ir para um lugar que eu não conhecia nada mas que eu, eu tinha força de vontade para correr atrás do meu sonho, sabe? Então, é esse tipo de coisa que que eu que machuca, né? Você ouvir uma coisa poxa, é chato você ouvir algo de uma pessoa que não sabe nada da sua história, eu não estou falando só a mim, mas nada da história do baiano, porque se ela soubesse, ela não, não agiria da, da maneira que agiu, né? E ainda mais vindo de um clube grande, um clube com história que tem, Botafogo, né? E naquele momento foi chato pra gente, mas eu até eu até fui pega de surpresa na, na coletiva, do nada me surgiu aquela pergunta. E, e foi o que eu fiz, porque eu sou esse tipo de pessoa que eu tento não não devolver a pedra que me jogam, sabe? Até cheguei no treino no outro dia, teve uma colega que pegou uma pedrinha assim, me jogou, falou: Ah, agora me joga uma flor. Mas eu acho que é, a gente tem que ser assim, sabe? Porque imagine que no mundo que a gente vive já tem tanta coisa má já tem tanta coisa ruim e você for devolver tudo que, que lhe fazem de mal, né? Então, acho que a gente tem que aprender, e espero que de verdade eles aprendam, que independente de onde você mora, de qualquer outra situação, é, isso não muda quem você é, isso não te faz melhor do que ninguém. E acho que o futebol feminino, principalmente, precisa de mais apoio precisa de pessoas que, que façam a modalidade crescer, precisa de pessoas que, que lutem pela modalidade, não para, de uma maneira ou de outra, desmerecer outras pessoas, desmerecer outros clubes, isso não.
2: Ed, me fala um pouco da campanha do Bahia e como foi esse acesso e a elite do brasileiro.
0: É, a gente começou num período puxado, né que foi esse período de pandemia, é, a gente teve o primeiro jogo que a gente iniciou, foi, foi 8x0, se não me engano, contra o Uda. Logo daí paramos e imagine que a gente já vinha naquela coisa. O campeonato vai começar, a gente estreou bem, aí do nada, puf, para. Todo mundo em casa, é, nem todo mundo tem, tem uma estrutura boa para fazer um treino legal em casa, porque alguém não, algumas não têm um, um espaço, outras não têm é, material suficiente, mas a gente estava ali. E, e eu, eu, tipo assim, nesse período o, o pessoal do Bahia divide, dividiram em três equipes e isso foi um, um meio de motivação, porque você não tem noção do que nesse período de pandemia o quanto isso nos motivou, sabe? era provas de correr e a gente tava ali, vamos, vamos, vamos. Uma não, pod não podia correr três porque tava machucada, mas podia correr meio quilômetro, então a gente corria por elas, então assim, é uma coisa que eu, eu faço questão de citar hoje, porque valeu a pena agora no final, porque nosso objetivo foi conquistado, é, a gente queria mais, que era chegar à final, que era o, o título, não veio, mas acho que todo o esforço feito durante a pandemia, todo esforço quando voltamos nos treinos, acho que é a, a, a vontade de querer mais, a vontade de vencer, a responsabilidade que a gente está num clube grande, um clube que abraçou o futebol, o futebol feminino como poucos clubes hoje abraçam. A gente tem que se doar, tem que fazer valer. Eu acho que nosso papel foi cumprido, sabe? Em campo a gente se dedicou, a gente se doou ao máximo. E acho que todo torcedor viu isso. E eu quero até agradecer, assim, porque é, mesmo com... A gente não, não conseguimos né chegar na final, mas o torcedor está sempre apoiando. Ah, a Série A1 vai vir, vocês vão estar tá firme e forte Então, eles, que é nossa família, né como eu citei, que a família nos dá força. E eles agindo dessa forma só faz com que a gente queira crescer e queira alcançar grandes horizontes mesmo.
1: Foram oito vitórias, dois empates e uma derrota. Infelizmente, essa derrota impediu que o Bahia chegasse às finais da Série A2, mas isso não impediu que a equipe conquistasse o acesso. E aí, Ed, eu queria perguntar a você em que momento você soube que o Bahia conseguiria conquistar esse acesso? Que jogo, em que sabe, em que situação?
0: Eu falo... Eu eu acreditei muito mais ainda na equipe no jogo contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo que a gente ganhou de 3 a 1 a. É... Tem essa questão né, do cansaço, da viagem e tudo mais, mas a entrega do time. Estávamos com menos duas em campo. A entrega do time naquele momento foi... Eu arrepio mesmo. É, é, sabe, quem sabe, quem está no campo imagina. Mas a entrega do clube naquele momento, das meninas naquele momento, eu falei, poxa, agora ninguém vai segurar a gente. E assim foi. A gente ganhou aqui apertado contra o Atlético 1 a 0 mas foi o tempo todo guerreando em campo. A gente... É, empat nós, nós empatamos lá contra o, o Fortaleza, mas a gente lutou o tempo todo. Ganhamos em casa de 1 a 0 contra o Fortaleza e foi a mesma coisa. Então, assim, acho que não foi falta de vontade, sabe? Mas nesse momento eu falei, poxa, eu acho que agora ninguém vai segurar a gente, porque naquele momento a gente viu que juntas a gente poderia muito mais, muito mais. Oportunidades vinham, a gente faz, a gente não faz, mas acho que naquele momento foi que ficou bem claro assim a força mesmo é, da equipe, porque não pense, Nini a nossa lateral direita, ela é deste tamanho, deste tamanho ela é, mas por dentro ela é deste tamanho, entendeu? Então é em, em jogos assim que a gente vê o tamanho, o tamanho da equipe assim mesmo, porque elas foram demais, demais, demais mesmo. Só, só orgulho mesmo pe pelo que foi conquistado até aqui, pelo que foi conquistado é, durante o campeonato que fez a gente conquistar o nosso primeiro objetivo, né? Infelizmente o segundo não conquistando, conseguimos, mas o primeiro foi, foi, foi alcançado. Eu acho que merecidamente, porque a gente batalhou muito para isso.
2: Para você, qual a característica mais marcante assim do time do Bahia? O que é que difere o Bahia dos outros times? Cara, ah, eu acho que é agarra, sabia? Agarra, a vontade
0: mesmo, quando o time se entrega, é carrinho, é... fica, você tá morrendo no campo, assim, cansada, né, o corpo pedindo arrego, aí a colega, faz a minha que eu faço a tua, aí assim vai, e eu acho que é agarra, a entrega mesmo, e você vê o quanto a Fernanda sempre bate nessa tecla, até quando, antes do jogo, né? naquele momento lá que ela bate no peito, é, ela bate mesmo, é Bahia, e a gente tem que lutar em campo, principalmente é, nos jogos em casa, porque é nossa casa. Né? Beleza se, a vitória, se o triunfo não vir, beleza, mas a gente tem que, que mostrar o mínimo de garra possível, pelo menos. Acho que a garra, a vontade da equipe acho que é um ponto muito forte da gente, a persistência, sabe? A gente perde gol, mas perde gol porque tenta, né? Imagina se a gente não, nem chegasse. Mas é trabalhar forte mesmo, com essa mesma vontade, com esse mesmo intuito de, de querer sempre mais, de querer sempre triunfos e triunfos, que eu tenho certeza que a gente vai fazer uma bela campanha aí.
1: Agora vamos revelar seu segredo, para quem não <risos> sabe... Além não, de né? jogadora. Ah, não, não. Além um nome, verdade. Não, não vou não o vou... nome, Além de jogadora, nas horas vagas, Ed, ela ataca de comunicadora né? com a rádio web. Então, eu queria. É. Você já falou aqui no início desse episódio, Ed, que. É, seu pai gostava de dar uma de Galvão Bueno, né? de dar é. aula, ou seja, você já tinha um pezinho na comunicação ali, por influência do seu pai, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre sobre isso, né?
0: E você falou, realmente, né? Meu pai já tem sido de falar demais. Minha mãe, Ave Maria, minha mãe lá no interior, só falta ser a vereadora, porque ela vai na rua, ela, ó, conversando com todo mundo, eu acho que eu já tenho esse lado mesmo, né? Mas, mas, assim, eu sempre fui muito, desde novo, eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de, sabe, estar tá no meio da galera, quando tinha uma peça, alguma coisa, ah, eu vou ser apresentadora, alguma coisa de escola, eu sempre fui muito, assim, nesse ramo. E no momento que a gente estava, é, na época era até Lusaca, Bahia Lusaca, foi quando eu comecei com essa rádio, e... A gente chegava em casa, todo mundo no celular, aquela coisa, falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa para quebrar o gelo da galera, a gente resenhar, e, e foi que eu, poxa, peguei a primeira vez, peguei, eu acho que uns cinco celulares, coloquei na minha frente, assim, cada um com uma vinheta diferente, e, poxa, e agora eu tenho que ter o tempo certo para vir cada um, assim, e tal, aí foi que depois eu achei, eu baixei um aplicativo que eu já colocava tudo ordenado, assim, pá, rádio web astral. Tenho que achar um nome legal, um nome que, que combine comigo, com o meu jeito astral. Eu sou muito alto astral e a rádio web astral é, veio assim, mudou. Foi, foi bem legal. O pior que quando eu não gravava na época, assim, as meninas já me cobravam. Ei, vai gravar não? Ei, faz uma entrevista, faz um quadro tal, tal. Aí eu acabei até fazendo um quadro tipo para conhecer um pouco das atletas. E, 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 e foi todo mundo gostando, assim. Só que, como, como eu tinha falado anteriormente, assim, a gente acaba se empolgando muito, né? Ai, ah, amanhã eu vou fazer isso sobre a rádio, vou entrevistar fulano e tal E a gente acaba se, se, se preocupando muito com uma coisa e, e às vezes querendo abrir mão de outra Abrir mão no sentido de se desleixar um pouco mais de outra E é uma coisa que eu não posso me desleixar em relação aos meus treinos, né? E eu falei, poxa, eu acho que eu tenho que dar uma maneirada e tal Aí foi que eu, eu acabei E eu acabava chegando, chegando cansada também Não gravava e tal Mas foi uma coisa que veio Bem legal, o Bruno até falou comigo Brunão, Bruno, poxa, acho que você Se você quiser, quando parar Você já tem com o que trabalhar Aí eu, ah, pode deixar, uma coisa que eu não faço É dançar, mentira disso, porque Sou baiana, sou arretada Mas meu molejo não é, não é nada legal assim Mas de resto Eu sou do tipo que eu eu me entrego mesmo, eu vou para a eu quero ser feliz, quero resenhar quero apostar né, em, outra, em outras profissões, em outras coisas, eu sou muito assim.
1: Ed, se você tivesse que fazer a abertura da Rádio Web Auto Astral agora, como é que seria?
0: <risos> Ai, meu Deus. Hoje você me quebra, né? Rádio Astral no ar. Ai, cara, eu, tô, eu sou muito tímida, não parece, mais para isso eu sou tímida, sério. Eu sou Ed Almeida. Rádio Web Astral no ar. Convido todos vocês para ouvirem um pouco da história de Gabi Gomes e do Rafael. E todos vocês não ficar por dentro de tudo. Ai, por aí. Adorei. Ai, mas é porque eu fico... É sério, engraçada é que às vezes eu, eu até pegava os jogos, né? Essa questão que eu achei que eu até me saía, saía, saía melhor quando eu falava dos jogos falava dos jogos do Feminino, que era uma coisa que eu estava muito por dentro, então eu sabia meio que o que falar, então é, isso aí é muito legal. <risos> eu acho que eu tenho até um áudio, depois vou mandar para vocês, é, da última rádio que eu fiz, aí colocava, colocava um momento de oração, que eu acho que é uma coisa que não pode faltar, eu colocava um momento de oração ali, um versículozinho, pra... ficou bem organizado.
2: Ed, é, deixa eu te fazer outra pergunta. Com acesso, quais mudanças você viu assim? Na sua
0: carreira, em questão de visibilidade? Acho que, tipo assim, eu já senti a mudança quando a gente venceu ali o Campeonato Baiano. Já mudou tudo, né? A forma com que os torcedores é, olhavam pra gente, o reconhecimento até nas ruas, assim, em algum outro: Poxa, você, você joga futebol? Aí eu jogo: Ah, eu acho que eu te vi na TV. Ah, não sei o quê. Poxa, eu tô torcendo por vocês. Isso já muda. E isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade ainda maior, né? É o que a gente fala. Poxa, a gente estava disputando a Série A, a Série A2. A gente subiu para a Série A1. Tudo vai mudar. Não só em relação financeiramente, mas tudo vai mudar. E isso inclui é, acho que o nosso modo é, de ser, tipo, e muda também as nossas responsabilidades, né? A gente sabe que agora o bicho vai pegar, são clubes grandes, então a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que estar tá sempre buscando o melhor para a gente, para... Pra para o nosso lado pessoal, para o nosso lado profissional. E isso, isso tem que ser uma coisa frequente assim, na nossa vida. A gente tem que estar sempre querendo mais mesmo e investindo na gente, né? A gente sempre tem essa, às vezes, até em questão, poxa, vou comprar uma chuteira. A gente fica assim, ah, mas é muito cara. Poxa, mas é um investimento, né? É uma coisa que você vai estar trabalhando uma coisa que você vai estar ali nos pés confortável todo um exemplo assim mas um tanto de coisas que tem sabe eu acho que o futebol está é, crescendo principalmente aqui tipo no Brasil a gente vê o tanto de meninas que tava fora e hoje pode voltar para casa né com clubes grandes investindo com clubes, clubes grandes é dando oportunidades assim isso é muito bom né eu eu, eu tenho vontade de jogar no exterior tenho vontade de ir para um clube tão grande quanto o Bahia eu tenho vontade de, de vestir a camisa da seleção, mas tudo isso eu vou conquistar se eu fizer por onde, né? Acho que tudo um tempo de Deus, nunca é tarde, né? Eu tenho 27 anos, né? mas eu estou persistindo entre os trancos e barrancos, e se for para acontecer, vai acontecer.
1: A gente está chegando na parte final desse episódio, vamos fazer mais uma rodada de perguntas, uma minha uma de Gabi, nosso tempo está estourando. E aí, eu vou fazer para você a pergunta que todo torcedor do Bahia quer saber. A Ed continua no clube para disputar a Série A1?
0: Sim, nesse momento eu até optei. né? Eu não, não fui ainda nas redes sociais, porque tem esse um processo que não não cabe só a mim. Minha vontade, minha vontade eu amo a torcida do Bahia e tudo mais. Mas tem todo um, um, um consenso, né? Eu conversei com meus pais, porque pro, pro, propostas houveram. Mas a gente sempre está buscando melhorias, né? E eu também conversei com a comissão. E eu vou continuar no Bahia. Eu acredito muito no projeto. É Como eu falei, foi uma crescente muito boa do, do cantonato baiano, né? Até aqui. E eu acredito nas atletas que que a gente tem. Eu, eu acredito no elenco, assim. Sei que a gente vai perder algumas, sei que outras vão vir, mas eu tenho certeza que todas, no mesmo objetivo, a gente vai continuar dando continuidade ao, ao trabalho, sabe? Eu acho que é, a clareza com que, principalmente, a diretoria do Bahia é, veio tendo todo esse tempo, principalmente nesse período de pandemia, é, fez com que eu também decidisse permanecer. Né, acho que é um, foi eles foram muito responsáveis e isso é muito bom, porque eu vejo que a gente está no caminho certo. Eu queria hoje que todos os clubes tivessem né, um comprometimento, como o Bahia teve com, com todas nós até aqui, e está tendo. Então, acho que é mesmo isso de, de você apostar. Né, eu aposto muito no crescimento do feminino, mais ainda no Bahia no 2021, e eu vou estar tá junto aí. Lutando para a gente conquistar grandes triunfos, grandes campeonatos. Que a gente faça uma Série A1 brilhante, como foi a Série A2, né? Que a gente conquista. E nosso objetivo também.
2: Para finalizar, o que mudou na Ed, que começou como jogadora de futebol, para a Ed de hoje? Hoje eu sou muito responsável.
0: Muito, assim, tipo, comigo, sabe? É, antes a gente não tinha muita noção, era a nossa vontade de jogar, era ah, eu amo jogar futebol, você ama, mas tipo tem tanta coisa, nem tudo a gente faz só por amor, sabe? Mas tipo, hoje eu tenho a visão que para que eu seja um atleta melhor, eu preciso mudar isso em mim, eu preciso ter um pouco mais de responsabilidade, eu preciso me cuidar. E hoje eu pude, sabe, é muito bom quando eu olho para trás, há um ano atrás e poxa, eu abri mão disso e hoje eu tô colhendo, sabe? Eu acho que a gente tem que colocar a cabeça no lugar. Se é isso que a gente quer, a gente tem que abrir mão de uma coisa para conquistar a outra lá na frente. Eu acho que eu cresci muito. Eu tenho muito esse meu lado brincalhona, resenheira. Eu sou aquela que... Acho que se você perguntar a qualquer pessoa do grupo, do time do Bahia, até a comissão, quem é a mais perturbada, quem é a mais resenheira, brincalhona, todo mundo vai falar, é ed, ed sou mas tipo, fala assim, ó, vamos jogar, o jogo vai começar. A gente entrou no vestiário, resenha, resenha, mas depois eu estou aqui, ó mentalizando, eu já tô focando, tipo, eu me cobro muito, eu me cobro muito, sem ter tem noção que eu chego do jogo, assim, eu fico, eu coloco o jogo e fico assistindo, assim, sabe? Poxa, eu errei. Era pra não ter feito isso, era para não ter feito aquilo, mas isso é uma cobrança positiva, porque eu quero ser melhor do que eu fui, eu acho que eu tô conseguindo, porque quando eu olho para trás, eu vejo que hoje eu sou uma pessoa melhor, eu sou um atleta melhor, e eu quero continuar nessa crescente, né? Focada, para que, com fé em Deus, é, eu conquiste com o Bahia, e não só profissionalmente, mas pessoalmente também. É grandes coisas.
1: Maravilha! A gente conversou com Ed, atleta de futebol profissional e radialista. Ed, Eddie... ah. <risos> muito obrigado! Foi um prazer receber você no Segue o
0: Rafa, muito obrigado! Eu agradeço a você e a Gabi. Eu já conheço, né? Já conheço ela e tudo mais, mas eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu venho acompanhando é, o crescimento, né, aquela coisa, Gabi, o que é que você se enxerga, né? É, como você se enxerga relacionada aos anos anteriores? E eu posso falar um pouco dela em relação a isso, porque é uma pessoa que eu admiro muito. E eu vejo o crescimento dela, assim, eu fico muito feliz por, por, por ver isso, sabe? E ver vocês é, apoiando o futebol feminino, dando espaço para atletas. Né, que querem, que, que lutam por melhorias na modalidade, isso é maravilhoso. Eu agradeço por, por esse momento, agradeço por essa oportunidade, podem contar comigo sempre, eu vou estar aqui sempre dando audiência, sempre presente aqui na, com vocês.
1: Gabi, foi um prazer ter você aqui também, as portas do Sérgio estão sempre abertas.
2: Ai, prazer foi meu, obrigada pelo convite, Rafa, estou extremamente feliz e realizada.
1: Valeu, é isso aí galera Acompanhe o Segue o Baba E até a próxima, tchau, tchau
2: Alô, emoção. Esses negros maravilhosos
0: Foi Deus que quis Mas tem o Lodun sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba